0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários, estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos seguir em outro subtítulo, A Dança do Corpo e da Alma, certo? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Através dos seus corpos, as mulheres vivem muito perto da natureza da vida, morte e vida. Quando as mulheres estão em pleno uso de sua mente instintiva, suas ideias e impulsos no sentido de amar, de criar, de acreditar, de desejar, nascem, cumprem seu tempo, fenecem e morrem para renascer mais uma vez. Seria possível dizer que as mulheres põem esse conhecimento em prática no consciente e no no inconsciente a cada ciclo lunar nas suas vidas? Seria possível dizer que as mulheres põem este conhecimento em prática no consciente e no inconsciente a cada ciclo lunar nas suas vidas? Está aqui a explicação da minha ligação com a Lua. Eu já sempre soube que a Lua era muito pra mim, né? Ela mexia demais comigo e ela me dava muitas respostas e ela fazia muito parte de, dos meus ciclos. Não é em vão que eu tenho o tatuado no meu corpo a, as fases da Lua. Mas eu acredito muito e eu já vi muita gente falar isso. Que a, e não é só as mulheres, mas é as mulheres mais... É, são muito influenciadas pelos ciclos, né? pelos pelos ciclos da lua, certo? então vamos seguir. Para algumas essa lua que determina os ciclos está lá no céu. Para outras ela é a mulher esqueleto que vive nas suas próprias psiques. É, e aí aqui é eu acredito que a lua é, Eu não sei se existe dentro da gente também uma lua, né? Eu acredito que que os nossos ciclos são, sim, relacionados à lua do céu, né? A lua mesmo, certo? A partir de sua própria carne e dos seus próprios ossos, bem como dos ciclos constantes de enchimento e de esvaziamento do vaso vermelho do seu ventre, a mulher compreende, em termos físicos, emocionais e espirituais, os apogeus têm seus declínios e sua morte, e o que que sobra renasce de um jeito inesperado e por meios inspirados, só para voltar ao nada e mais uma vez retornar em pleno e esplendor. Como podemos ver, os ciclos da mulher esqueleto permeiam e perpassam a mulher inteira. Não pode ser diferente. Às vezes, os homens que ainda estão fugindo da natureza da vida, morte e vida, têm medo de uma mulher dessas, porque presentem ser ela uma aliada natural da mulher esqueleto. No entanto, nem sempre foi assim. O símbolo da mulher esqueleto é um resquício de um tempo em que se sabia muito sobre a morte como transformação espiritual, em que a morte era bem-vinda como um, presente, um parente próximo, como nossa própria irmã, mãe, irmão, pai ou amante. Nas fantasias femininas, a morte mulher, a mãe morte ou a morte donzela sempre foi interpretada como a portadora do destino, a criadora, a viagem ceifadora, a mãe, a que caminha pelo rio e a recriadora, todos esses papéis num ciclo. Às vezes, aquele que está fugindo da natureza da vida, morte e vida, insiste em pensar que o amor é apenas uma dádiva. No entanto, o amor, em sua plenitude, é uma série de mortes e de renascimentos. Deixamos uma fase, um aspecto do amor, e entramos em outra. A paixão morre e volta. A dor é espantada para longe e vem à tona mais adiante. Amar significa abraçar e, ao mesmo tempo, suportar inúmeros finais e inúmeros recomeços, todos no mesmo relacionamento. O processo se complica com o fato de que grande parte da nossa cultura, excessivamente civilizada, tem dificuldade para tolerar o que tiver natureza transformadora. Existem atitudes melhores para nosso envolvimento com a natureza da vida, morte e vida. Em todo mundo, embora lhe atribuam nomes diferentes, muitos veem essa natureza como um, um baile com a morte, um baile com a morte, uma dança com a morte. A morte como um dos parceiros, a vida como o outro. Bem ao norte da região das dunas dos grandes lagos, onde ainda vivem pessoas que falam um dialeto bíblico cheio de tus e vós, Há uma história intitulada The, Ab- The, Ad- The Abdeblut. Não sei se eu vou saber ler em inglês. Mas é mais ou menos isso. <risos> Na versão que me foi passada pela senhora Arlene Schifferlech, trata-se da história de uma mulher que recebe junto à sua lareira uma vigia- viajante chamado Vamos lá. Trata-se de uma história de uma mulher que recebe junto à sua lareira uma viajante chamada Morte. A velha não sente medo. Ela parece saber que a Morte tanto dá a vida quanto distribui a morte. Ela sabe que a Morte é a causa de todas as lágrimas de todo e de todo o riso. Ela diz ao, ao viajante que ele é bem-vindo ao seu lar que ela o amou durante todas as colheitas, todos os pousios dos, dos campos, dos nascimentos dos filhos, às mortes dos filhos. Ela afirma que o conhece e que ele é seu amigo. Trouxeste-me muito pranto e muita dança, morte. Pode dar, podes dar as instruções. Conheço bem os passos. Para fazer amor, se queremos amar, bailamos com a morte, dançamos com a morte. Haverá enchentes, haverá secas, haverá recém-nascidos, natimortos e ainda o renascimento de algo novo. Amar é aprender os passos, fazer amor é dançar a dança. A energia, o sentimento, a intimidade, a solidão, o desejo, o tédio, todos aumentam e diminuem em ciclos relativamente comprimidos. Nosso desejo de proximidade e de separação alterna ciclos de crescimento e de declínio. A natureza da vida, morte e vida não só nos ensina a acompanhar esses ciclos na dança, mas nos mostra que a solução para o mal-estar está sempre no contrário. Portanto, novas atividades são a cura para o tédio. A intimidade é a cura para a solidão. A solidão é a cura para a sensação de falta de espaço. Sem o conhecimento dessa dança, a pessoa tem a tendência, durante vários períodos de águas paradas, a traduzir a necessidade de atividade nova E pessoal em gastos excessivos, em exposição a riscos, em escolhas irresponsáveis, na procura de um novo parceiro. Esse é o jeito do tolo ou da pateta. (risos) Ou do. Não, desculpa. Esse é o jeito do tolo ou do pateta. É a solução dos que não sabem. A princípio, nós todos pensamos que podemos deixar para trás o aspecto da morte da natureza, da vida, morte e vida. A verdade é que não conseguimos, pois ele nos acompanha de perto, aos trancos e barrancos, até dentro da nossa casa, até dentro da nossa consciência. Se não for por outro modo, aprendemos acerca dessa natureza mais sombria quando aceitamos o fato de que o mundo não é lindo, de que chances são perdidas, de que oportunidades surgem inesperadamente, de que os ciclos da vida, morte e vida prevalecem, Quer queiramos, quer não. No entanto, se vivemos como como respiramos, inspirando e soltando, não poderemos errar. Nessa história, há duas transformações, a do caçador e a da mulher esqueleto. Em termos modernos, a transformação do caçador, no caso pescador, né? seria mais ou menos como o que segue. A princípio, ele é o caçador inconsciente. Oi! ''Sou só eu. Estou pescando e cuidando da minha vida.'' Depois, ele passa a ser o caçador assustado, em fuga. ''O que? Você me quer?'' ''Bem, acho que está na hora de eu ir andando.'' Mais tarde, ele reconsidera, começa a desenredar seus sentimentos e descobre um meio de se relacionar com ela. ''Parece que a minha alma é atraída por você.'' ''Quem é você, no fundo? Qual é a sua estrutura?'' Em seguida, ele adormece. Vou confiar em você. Vou me permitir expor minha inocência. Com isso, sua lágrima de sentimento profundo é revelada e alimenta a mulher esqueleto. Esperei muito tempo por você. Seu coração é emprestado para criá-la por inteiro. Portanto, tome meu coração e conquiste a vida na na minha vida. E assim, o caçador-pescador é recompensado com o amor. Essa é a transformação típica de uma pessoa que aprende a amar. As transformações da mulher esqueleto assumem uma trajetória ligeiramente diferente. Para começar, como natureza da vida, morte e vida, ela está acostumada a que seus relacionamentos com seres humanos terminem imediatamente depois de ela ser fisgada. Não é de surpreender que ela cubra com tantas bênçãos aqueles que se dispõem a correr na sua companhia, pois está habituada a ver os seres humanos cortar a linha do anzol e disparar para a terra. No início ela foi rejeitada e vive no exílio, depois é por acaso fisgada por alguém que tem medo dela, ela começa a voltar à vida a partir de um estado inerte. Ela come, bebe daquele que o resgatou, transforma-se com a força do coração do homem, com sua coragem de encará-la. Ela se transforma de esqueleto em ser vivo. É amada por ele e ele por ela. Ela se revitaliza como é revitalizada por ele. Ela, que que é a grande roda da natureza, e ele, o ser humano, passa, passam a conviver em harmonia. Vemos na história que a força da morte exige o amor. Ela exige a lágrima, o sentimento e o coração. Ela precisa que façam amor com ela. A natureza da vida, morte e vida, exige dos amantes que eles encarem de imediato esse aspecto, que eles não nega- negacei nem desfaleçam para escapar dela, que sua dedicação mútua seja muito mais do que estar juntos, que seu seu amor se baseie na união do conhecimento e da da força para se deparar com essa natureza, para amar essa natureza e para juntos dançarem com ela. A mulher esqueleto com o canto cria para si mesma o corpo exuberante, Esse corpo criado pelo canto é prático sob todos os aspectos. Não se trata de pedaços e partes de carne feminina idolatrados por alguns em algumas culturas, mas sim um corpo inteiro de mulher, que pode amamentar, fazer amor, dançar e cantar, dar à luz e sangrar sem morrer. O canto para criar a carne é outro tema comum no folclore. Em histórias africanas, papuas, judaicas, estopânicas e no povo inuit, os ossos transformam-se numa pessoa. O Nautli, Coatliki, produz seres humanos adultos a partir de ossos do mundo dos mortos. Um xamã do povo Tlingit desnuda com um canto a mulher que ama. Nas histórias de todas as partes do mundo, a mágica resulta do canto. O canto produz o crescimento. Também em todas as partes do mundo, diversas fadas, ninfas e mulheres gigantes possuem seios tão compridos que podem ser jogados sobre os ombros. Na Escandinávia, entre os celtas e na região circumpolar, há histórias que falam de mulheres que criam o corpo segundo sua vontade. Deduzimos da história que a doação do corpo é uma das últimas fases do amor. É assim que deve ser. É bom dominar os primeiros estágios do encontro com a natureza da vida, morte e vida e deixar para depois as experiências práticas do corpo a corpo. Advirto as mulheres para que não aceitem um amante que salte de de uma fisgada acidental para a doação do corpo, instante no cumprimento de todas as fases, desculpa, insistam no cumprimento de todas as fases, assim a última fase virá por si só, a ocasião para a união dos corpos chegará na hora certa. Gente, eu vou ser obrigada a fazer um parêntese aqui, inclusive abrir uma, uma intimidade minha, mas faz muito sentido isso, gente, Quando eu conheci... Eu vou até parar por aqui, nem vai ser um parênteses. Vai ser um ponto final aqui. E a gente continua o episódio na próxima leitura. O outro episódio, né? Na próxima leitura, na sequência. Mas ela falou aqui, nessa questão, né? De que primeiro a gente passe pelo estágio do do encontro com a natureza da vida, morte e vida, né? Esse encontro da fisgada, do, do primeiro passar pelo... Pelo conhecimento do que não é tão bom, né? Para depois entregar o corpo, né? Como ela fala da história aqui. E me veio à cabeça a minha história com o meu marido hoje. né? Eu já tinha vivido muitos namorados, muitas relações sexuais, né? Com com diversos parceiros, namorados, antes do meu meu, atual marido, né? Que nós estamos há 11 anos juntos. E, e confesso, assim, não é nenhuma confissão, mas é um relato, que durante um tempo, depois que eu tive a minha vida sexual ativa, eu não tinha muita preocupação com isso, não. Assim, eu tinha os namorados, e assim, meio que logo em seguida, é, sem muita certeza, eu já tinha o um encontro da carne, né? Do corpo, né? Eu tinha relação sexual. E com o meu atual marido. Quando eu fui, né? Ele, ele começou a, a, me, a me fisgar, né? E, e a gente começou a pensar na possibilidade de ficar junto. E eu disse, não. Eu, inclusive, assim, acho que até já contei uma, isso aqui. Eu escutei uma voz muito forte. que Eu, para mim, acredito que seja uma voz divina, né? Do meu próprio, ou do meu próprio espírito, ou, né? Do espírito divino. É. Falando que ele era o homem da minha vida, os pais dos meus, do meus filhos. Eu escutei justamente isso. Esse é o homem da sua vida, pai dos seus filhos. Então, eu realmente fui para me dedicar a esse relacionamento. E, e, e quando eu fui para me dedicar, que eu resolvi, não, eu vou ficar com ele. Eu pensei isso. Eu digo, não, dessa vez vai ser diferente. Eu não vou já muito rápido me entregar né, ao corpo, ao, ao carnal, ao sexo. Vou, vamos namorar, vamos, vamos fazer como, como foi quando eu comecei a namorar, né? Meu primeiro namorado que tem todo essa, esse conhecimento maior para depois chegar nas vias de fato, né? É, e aí eu disse, não, com ele vou, vou, vou fazer que eu sou virgem de novo, né? Vai ter um, um relacionamento, vamos entender melhor, vamos se conhecer, vamos conversar, vamos ver onde vai dar, como é que vai ser... Pra depois, vamos. A hora certa vai chegar, mas isso vai ser com calma. E foi assim, foi assim, um tempinho depois que a gente começou a namorar, que eu fui tentando entender os, os, né, o que, que ele queria mesmo, e a gente foi conversando mais, e coisa que daí que, né, que foi acontecer, e foi bem, inclusive, bem bonito, bem mágico, bem legal, assim. É, e agora me lembrou demais essa história, ela falar aqui, né? Que primeiro. A gente viveu um encontro, né, dessa parte do... Claro que você não vai conhecer as partes frágeis nos primeiros encontros, mas, assim, um mês, dois meses, eu acho que você já consegue ter, né? E o que acontece muito é que, geralmente, ainda mais uma pessoa que já é adulta, né, e já tem uma vida sexual ativa, isso para adolescente já é diferente, mas para quem já teve relacionamento, às vezes até para mulheres que já foram até casadas, que inclusive era o meu caso, eu já tinha tido um relacionamento muito sério de 5 anos, que inclusive praticamente morei junto. Então eu já tinha uma vida sexual de namorados mais ativa, né? Mas quando eu já tinha o quê? 20, eu estou com 35 Faz 11 anos, fazem as contas aí. Então, eu já tinha uma idade, né? Não era novinha de tudo. Mas eu resolvi que, que era, ia ser assim para ser verdadeiro. Porque muitas vezes acontece de você já se entregar né, de corpo, assim, sem, sem pensar muito, sem primeiro passar por um processo de conhecimento e coisa. E se arrepende. Às vezes a pessoa só queria aquilo, né? E quando você é, é, faz um processo mais de conhecimento, de ver como é que vai ser, aí a pessoa, a pessoa às vezes já corre antes porque ela não quer aquilo, ela vai ver que você quer alguma coisa mais séria, a pessoa já corre antes, ou às vezes a pessoa até acaba sendo fisgada de verdade, ela chegou querendo só aquilo, mas foi acontecendo um processo né, que nem ela, ela faz a relação com, com o conto, né? Foi acontecendo um processo de fisgada daquela coisa que não era tão bonita, né? Que era mulher esqueleto. E aí ele foi é, desenredando ela, né? Foi desemaranhando ela na rede. E aí foi tendo um, uma cumplicidade ali. Até que é, é, existe o contato da carne, que não necessariamente. Não, que nem ela, aqui na história, não é uma relação sexual, né? É o contato da carne, onde ela. Ela pegou o coração dele para fazer o corpo dela. Mas é a relação que ela coloca. Então era isso. Eu achei interessante trazer essa história. Porque lembrou demais a minha, a minha história. né E eu acho que realmente faz muito sentido. Porque eu tenho praticamente certeza. Que se tivesse sido diferente. Talvez eu não estivesse com o meu marido até hoje. Eu não estivesse com ele até hoje. Se eu tivesse já assim de cara, me entregado de corpo e alma, sem mostrar um respeito, sem mostrar o que, que realmente eu queria, eu acredito que a gente não estivesse junto até hoje, não. Tá bom? Então é só um exemplo aí pra ficar na, na cabeça aí. Pessoal, um abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, até o próximo episódio. Deixa eu só falar um negócio pra vocês. Quem tá acompanhando comigo no dia a dia... Amanhã, aqui na minha região, é feriado. E eu vou viajar. Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer episódio amanhã. Eu vou tentar. Mas eu vou estar em viagem na madrugada para de manhã. E depois vou chegar na casa da, que eu vou viajar, né, na casa da minha sogra. E eu não sei se eu vou conseguir fazer a leitura para amanhã. Mas eu vou tentar. Se eu não fizer para amanhã, eu faço sábado, tá bom? E aí eu posto no sábado, que é um dia que eu não faço episódio, mas aí eu posto esse recadinho é só para quem acompanha aqui comigo, tá? Todos os dias a leitura. Até o próximo episódio.